0: जिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी लॉटरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसी नहीं होती उन दिनों जब लॉटरी की टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता चाचा अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही मगर विक्रम को सब्र ना हुआ औरों के नाम रुपये आएंगे फिर उसे कौन पूछता है बहुत होगा दस पांच हजार उसे दे देंगे इतने रुपयों में उसका क्या होगा उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी एक एक कोने की पीरू और ब्राजील और टिम्बकटू और होनुलू ये सब उसके प्रोग्राम में थे वो आंधी की तरह महीने दो महीने उड़कर लौट आने वालों में नहीं था वो एक एक स्थान में कई कई दिन ठहर कर वहाँ के रहन सहन रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं पुस्तकालय के लिए वो दो लाख खर्च करने को तैयार था और बंगला और कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी पिता या चचा के नाम रुपए आए तो पांच हजार से ज्यादा का डाल नहीं अम्मा के नाम आए तो बीस हजार मिल जाएंगे लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ धेला भी न लगेगा वो आत्माभिमानी था घर वालों से भी खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी कहा करता था भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहां से प्रस्थान कर जाए वो बहुत बेकरार था घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा और वो मांगे भी तो कैसे उसने बहुत सोच विचार कर कहा क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें तजवीज मुझे भी पसंद आई मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था बीस रुपये मिलते थे उनमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी दस रुपये का टिकट खरीदने मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था हाँ एक महीना दूध और घी और जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर पांच रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी फिर भी जी डरता था कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े विक्रम ने कहा कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालू कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी अंगूठी दस रुपये से कम की न थी उसमें पूरा टिकट आ सकता था अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है सहसा विक्रम फिर बोला लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे मैं पांच रुपए नकद लिए बगैर साझा न करूंगा अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया बोला नहीं दोस्त ये बुरी बात है चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी आखिर ये तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपए से टिकट लिया जाए किताबों से ज्यादा बे हमारे पास और कोई चीज न थी हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और ये देखकर कि जिन्होंने डिग्री लीं अपनी आंखें फोड़ीं और घर के रुपए बर्बाद किए वो भी जूतियां चटका रहे हैं हमने वहीं हाल्ट कर दिया मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर करने लगा हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की ना थीं। हमसे जितना चाटते बना चाटा उनका सत्त निकाल लिया अब चूहे चाटे या दीमक हमें परवाह न थी आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पहुँच एक बड़ा सा गट्ठर बांधा मास्टर था किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेपता था मुझे सभी पहचानते थे इसलिए ये खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वो आधा घंटे में दस रुपये का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था किताबें चालीस रुपये से कम की न थीं पर ये दस रुपये उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले अब टिकट में आधा साझा होगा दस लाख की रकम मिलेगी पाँच लाख मेरे हिस्से में आएंगे पांच विक्रम के हम अपने इसी में मगन थे मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा पांच लाख भी कुछ कम नहीं होते जी विक्रम इतना संतोषी न था बोला पांच लाख क्या हमारे लिए तो इस वक्त पांच सौ भी बहुत है भाई मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती हां पुस्तकालय गायब हो गया मैंने आपत्ति की आखिर यात्रा में तुम दो लाख से ज्यादा तो ना खर्च करोगे जी नहीं उसका बजट साढ़े लाख का है सात वर्ष का प्रोग्राम है पचास हजार रुपये साल ही तो हुए चार हजार महीना कहो मैं समझता हूं दो हजार में तुम बड़े आराम से रह सकते हो विक्रम ने गर्म होकर कहा मैं शान से रहना चाहता हूं भिकारियों की तरह नहीं दो हजार में भी तुम शान से रह सकते हो जब तक आप अपने हिस्से में से दो लाख मुझे ना देंगे पुस्तकालय ना बन सकेगा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है लेकिन मेरे रुपयों में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा मेरी जरूरतें देखो तुम्हारे घर में काफी जायदाद है तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है दो बहनों का विवाह है दो भाइयों की शिक्षा है नया मकान बनवाना है मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपये सीधे बैंक में जमा कर दूँगा उनके सूद से काम चलाऊँगा कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा हां ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है खैर मैं ही तकलीफ उठा लूंगा लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है हमने कई बैंकों के सूद की दर देखी स्थायी कोष की भी सेविंग बैंक की भी बेशक दर बहुत कम थी दो ढाई सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा दोनों के साझे में कोठी चलेगी जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वो यात्रा करेगा लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रौबदाब भी रहेगा हां जब तक अच्छी जमानत ना हो किसी को रुपया न देना चाहिए चाहे आसामी कितना ही मातवर क्यों ना हो और जमानत पर रुपये दे ही क्यों जायदाद रेहन लिखा कर रुपये देंगे फिर तो कोई खटका ना रहेगा यह मंजिल भी तय हुई अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया अगर उसका नाम न रहा तो वो टिकट ही न लेगा मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पड़ जाती मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते और इस तरह साएं साय की कोई सुन सुनना ले हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे ये रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा उस दृश्य का नाट के आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा भाई शादीवादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता व्यर्थ की चिंता और हाय है पत्नी की नाजबरदारी में ही बहुत रुपए उड़ जाएंगे मैंने इसका विरोध किया हां ये तो ठीक है लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी ही ना हो जीवन का आनंद ही क्या मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूं हां साथी ऐसा चाहता हूं जो अंत तक साथ रहे और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता विक्रम जरूरत से ज्यादा तु नक से बोला खैर अपना अपना दृष्टिकोण है आपको बीबी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना और बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक बंदा तो आज़ाद रहेगा अपने मजे से चाह और जब चाह उड़ गए और जब चाह घर आ गए ये नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ कहाँ थे अब तक आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ कहाँ जाते हो और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता ना भैया मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें और वह गुलछछर्रे उड़ाएं मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था मैं इस चंजाल में नहीं पड़ता कुंती आ गई विक्रम की छोटी बहन थी कोई ग्यारह साल की छठी में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी बड़ी चिबिल्ली बड़ी शोक इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए विक्रम ने बिगड़ कहा तू बड़ी शैतान है कुंती किसने तुझे बुलाया यहां कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ा कर कहा तुम लोग हरदम यहां किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो? हो, जब देखो यहीं बैठे ना कहीं घूमने जाते हो ना तमाशा देखने कोई जादू मंत्र जगाते होगे? विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा हाँ एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर पांच हंटर जमाए सड़ा सड़ कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूछ हिलाता रहेगा मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वो चाटेगा जरा भी चींच पड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी अम्मा की लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो पचास हजार मुझे दे देंगी बस चैन करूंगी मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूं अम्मा कहती हैं कुआरी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती मेरा मन तो कहता है कि अम्मा को जरूर रुपये मिलेंगे मुझे याद आया एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं तब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुआरी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी अवश्य ही कुरियों की दुआ में असर होता है मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा विक्रम ने मुझे आंखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया विक्रम ने कुती से कहा अच्छा तुझसे एक बात कहें किसी से कहेगी तो नहीं तू तो बढ़िया अच्छी लड़की है किसी से ना कहेगी मैं आपकी तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा बात यह है कि हम दोनों ने अभी लॉटरी का टिकट लिया है हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे सच कुंती को विश्वास ना आया हमने कसमें खाई वो नखरे करने लगी जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे मढ़ देने की प्रतिज्ञा की तब वो हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई लेकिन उसके पेट में मनोमिठाई पच सकती थी वो जरा सी बात न पची सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में ये खबर फैल गई अब जिसे देखिए विक्रम को टांट रहा है अम्मा भी चचा भी पिता भी केवल विक्रम की शुभकामना से या और किसी भाव से कौन जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है रुपये लेकर पानी में फेंक दिए घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी क्या तुम्हें उसमें से कुछ ना मिलते और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोखा हो लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे और उसे चौपट किए डालते हो विक्रम तो लाड़ला बेटा था उसे और क्या कहते कहीं रूठ कर एक दो जून खाना ना खाए तो आफत ही आ जाए मुझ पर सारा गुस्सा उतरा इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई होली का दिन था शराब की एक बोतल मंगवाई थी मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे मैंने चुपके से कोठरी में जाकर ग्लास में एक घूंट शराब डाली और पी गया अभी गला जल ही रहा था और आंखें लाल ही थीं कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंध में गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़े इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूख कर छुहारा हो गया अम्मा ने भी डांटा पिताजी ने भी डांटा मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी और दोपहर ही को मामू साहब नशे से पागल होकर गाने लगे फिर रोए फिर अम्मा को गालियाँ दी दादा को मना करने पर मारने दौड़े और आखिर में कह करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे पूजा पाठ की हँसी उड़ाने वाले पूरे नाश्ते मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे बड़े ठाकुर साहब तो प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते धूप निकल पर पार्क की ओर निकल जाते और चीटियों को आटा खिलाते शाम होते ही दोनों भाई अपनी ठाकुरद्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था वो मठों और साधुओं के अखाड़ों और कुटियों की खाक छानते और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था इस उम्र में भी उन्हें सिंगार का शौक था पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं मैं तो समझता हूँ में ये जो भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वो केवल हमारी लालसा हमारी हवस के कारण हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे ज्यो ज्यों लॉटरी का दिन समीप आता जाता था हमारी चित्त की शांति उड़ती जाती थी हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता मुझे आप ही यही कारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूं साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं ना कोई तहरीर है न कोई दूसरा सबूत सब कुछ विक्रम की नीयत पर है उसकी नीयत जरा भी डवाडोल हुई और मेरा काम तमाम कहीं फरियाद नहीं कर सकता मुंह तक नहीं खोल सकता अब अगर कुछ कहूं भी तो कोई लाभ नहीं अगर उसकी नियत में फितूर आ गया है तब तो वो अभी से इनकार कर देगा अगर नहीं आया है तो इस संदेह से उसे मरमान तक वेदना होगी आदमी ऐसा तो नहीं है मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है अभी तो रुपये नहीं मिले हैं इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है परीक्षा का समय तो तब आएगा जब दस लाख रुपए हाथ में होंगे मैंने अपने अंतकरण को टटोला अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे दस लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता कौन कह सकता है मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता कहता तुमने मुझे पांच रुपये उधार दिए थे उसके दस ले लो सौ ले लो और क्या करोगे मगर नहीं मुझसे इतनी बद नियति होती दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि ना हक तुमसे साझा किया वो सरल भाव से मुस्कुराया मगर ये थी उसके आत्मा की झलक जिसे वो विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था मैंने चौंक कर कहा सच लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है इससे क्या अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं मेरा खून सर्द हो गया आंखों के सामने अंधेरा छा गया मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता मगर है बहुत संभव पांच लाख सोचो दिमाग चकरा जाता है तो भाई अभी से कुशल है लिखा पढ़ी कर लो ये संशय रहे ही क्यों विक्रम ने हंसकर कहा तुम बड़े शक्की हो यार मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था भला ऐसा कहीं हो सकता है पांच लाख क्या पांच करोड़ भी हो तब भी ईश्वर चाहेगा नियत में खलल न आने दूंगा किंतु मुझे उसके इन आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास न आया मन में एक संशय बैठ गया मैंने कहा यह तो मैं जानता हूं तुम्हारी नियत कभी विचलित नहीं हो सकती लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हरज है फजूल है फजूल ही सही तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा दस लाख की कोट फीस ही साढ़े हजार हो जाएगी किस भ्रम में है आप मैंने सोचा भला से सादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा पर इन्हें लज्जित करने का इन्हें जलीर करने का इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा और दुनिया में बदनामी का भय ना हो तो आदमी न जाने क्या करे अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता बोला मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा विक्रम ने लापरवाही से कहा जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्यों समय नष्ट करें मुझे निश्चय हो गया विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है बिगड़कर कहा तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई उसने निर्लजता से कहा तो क्या तुम यह साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती मेरी नीयत इतनी कमजोर नहीं है रहने भी दो बड़ी नीयत वाले अच्छे अच्छों को देखा है तुम्हें इसी वक्त लेखबद्ध होना पड़ेगा मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता तो क्या तुम समझते हो तो मेरे रुपए हजम कर जाओगे किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूं विक्रम हमारी दोस्ती का अंत हो जाएगा बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर देहक उठी सहसा दीवान में झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया यहां दोनों ठाकुर बैठा करते थे उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी झड़प की तो बात ही क्या मैंने उनमें कभी विवाद होते भी न सुना था बड़े ठाकुर जो कह दे वो छोटे ठाकुर के लिए कानून था और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे हम दोनों को आश्चर्य हुआ दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे एक एक कदम आगे भी बढ़ाए थे आखे लाल मुख विकृत त्योरियां चढ़ी हुई मुट्ठियां बंधी हुई मालूम होता था बस हाथापाई हुआ ही चाहती है छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम से भी आए वो सबका है बराबर बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम आगे बढ़ाया हरगिज नहीं अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा सम्मिलित परिवार नहीं मुझे सजा मिलेगी सम्मिलित परिवार को नहीं ये व्ययक्तिक प्रश्न है इसका फैसला अदालत से होगा शौक से अदालत जाइए अगर मेरे लड़के मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध ना होगा उसी तरह जैसे आपके लॉटरी निकले तो मुझसे मेरी बीवी या मेरे लड़के से उससे कोई संबंध ना होगा अगर मैं जानता आपकी ऐसी नियत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था यह आपकी गलती है इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं ये जुआ है आपको समझ लेना चाहिए जुए की जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता अगर आप कल को 10, पांच हजार रेस में हार आए तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते आप न ब्रह्मा हैं न ईश्वर न कोई महात्मा विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्ल युद्ध हुआ चाहता है तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी छोटे ठाकुर ने बिगड़ कहा आप मुझे क्या समझाते हैं उन्हें समझाइए जो चार चार टिकट लिए बैठे हुए हैं मेरे पास क्या है एक टिकट उसका क्या भरोसा मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगना चांस है उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है ठकुराय ने देवर को दिलासा देते हुए कहा अच्छा मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे अब तो खुश बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी क्यों आधे ले लेंगे मैं एक धेला भी ना दूंगा हम मुरवत और सुहृदयता से काम ले फिर भी इन्हें पांचवें हिस्से से ज्यादा किसी तरह ना मिलेगा आधे का दावा किस नियम से हो सकता है न बौद्धिक न धार्मिक नैतिक छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं जानते ही हैं? तीस साल तक वकालत नहीं की है ये वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा बैरिस्टर की ऐसी तैसी चाहे वो कलकत्ते का हो या लंदन का मैं आधा लूंगा उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे लंगड़ाते हुए कपड़ों पर ताजा खून दाग लगाए प्रसन्न मुख करके आराम कुर्सी पर गिर पड़े बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा ये तुम्हारी क्या हालत है जी है ये चोट कैसे लगी किसी से मारपीट तो नहीं हो गई प्रकाश ने कुर्सी पर लेट एक बार कराहा फिर मुस्कुरा बोले जी कोई बात नहीं ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी कैसे कहते हो चोट नहीं लगी सारा हाथ और सिर सूज गया है कपड़े खून से तर ये मामला क्या है कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई बहुत मामूली चोट है साहब दो चार दिन में अच्छी हो जाएगी घबराने की कोई बात नहीं प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी क्रोध लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा लेकिन हुआ क्या ये क्यों नहीं बतलाते किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करवा दूं प्रकाश ने हल के मन से कहा मारपीट किसी से नहीं हुई साहब बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था आप तो जानते हैं वे आदमियों की सूरज से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं जो डर कर भागा वो गया जो पत्थर की चोटे खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वो पारस हो गया वो यही परीक्षा लेते हैं आज मैं वहां पहुंचा तो एक पचास आदमी जमा थे कोई मिठाई लिए कोई बहुमूल्य भेंट लिए कोई कपड़ों के थाल लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे एक एकाएक उन्होंने आंखें खोली और ये जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े फिर क्या था भगदड़ मच गई लोग गिरते पड़ते भागे होर्र हो गए एक भी न टिका अकेला में घंटे घर की तरह वहीं डटा रहा बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया पहला निशाना सिर में लगा उनका निशाना अचूक पड़ता है खोपड़ी भन्ना गई खून की धारा बहने लगी, लेकिन मैं हिला नहीं फिर बाबाजी ने दूसरा पत्थर फेंका वो हाथ में लगा मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया जब होश आया तो वहां सन्नाटा था बाबाजी भी गायब हो गए थे अंतर्धान हो जाया करते हैं किसे पुकारूं किससे सवारी लाने को कहूं मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया उन्होंने देखकर कहा हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी गरम पानी से सेकने को कहा है शाम को फिर आएंगे मगर चोट लगी तो लगी अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है ये निश्चय है ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नाम उराद रह गया हो मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी फौरन पलंग बिछ गया प्रकाश उस पर लेटे ठकुरायन पंखा झलने लगी उनका मुख भी प्रसन्न था इतनी चोट खाकर दस लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे ज्यों बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुरायन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा क्या बहुत जोर से मारते हैं जोर से तो क्या मारते होंगे प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा अरे साहब पत्थर नहीं मारते बम गोले मारते हैं देव सा तो डील डॉल है और बलवान इतने हैं कि एक घूसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में तय हो जाए कितने ही तो मर गए मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला और दो चार पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते जब तक आप गिर ना पड़े और बेहोश ना हो जाए वो मारते जाएंगे मगर रहस्य यही है आप जितनी ज्यादा चोटे खाएंगे उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा था कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया जुलाई की बीसवीं तारीख कत्ल की रात हम प्रातः काल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था आशा और भय के द्वंद का दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रही गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे आज मेरे मन में श्रद्धा जागी मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा अनाथ हो के नाथ तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारी ऊपर न होगी तुम्हें क्या मालूम नहीं हमने कितनी मुश्किल से टिकट खरीदे हैं तुम तो अंतर्यामी हो संसार में हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया मुझे इशारे से भुलाकर इतना कहा मैं डाक जाता हूं और हवा हो गया जरा देर में प्रकाश मिठाई का थाली हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगलों को बांटने लगे जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए बैठे हुए थे सिर झुकाए आंखें बंद अनुराग में डूबे हुए बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले भगवान तो बड़े भक्तवत्सल हैं क्यों पुजारी जी पुजारी ने समर्थन किया हां सरकार भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्रह के मुंह से बचाया एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले क्यों पुजारी जी भगवान तो सर्वशक्तिमान है अंतर्यामी सबके दिल का हाल जानते हैं पुजारी ने समर्थन किया हां सरकार अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते शवरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की पूजन समाप्त हुआ आरती हुई दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई और बड़े ठाकुर ने दो रुपए थाल में डाले छोटे ठाकुर ने चार रुपए डाले बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी पुजारी बोला सरकार की फतेह है छोटे ठाकुर ने पूछा और मेरी पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा आपकी भी फतेह बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले प्रभुजी मैं तो आयो सरन तिहारे हां प्रभु जी एक मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले अब पत राखो मोरे दयानिध तोरी गति लखी परे मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाह पर उन्होंने थाल हटाकर कहा आप रहने दीजिए मैं अभी बांटे डालता हूं अब रहे ही कितनी गई हैं मैं किसी आकर डाकखाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे दोनों बाज की तरह झपटे प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा और मैंने तो उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा बोलो राजा रामचंद्र की जय छोटे ठाकुर ने छलांग मारी बोलो हनुमान की जय प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा दोहाई छक्कड़ बाबा की विक्रम ने और जोर से कह कहा मारा फिर अलग खड़ा होकर बोला जिसका नाम आया है उससे एक लाख लूंगा बोलो है मंजूर बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा पहले बता दो न यू नहीं बताता छोटे ठाकुर बिगड़े मेहज बताने के लिए एक लाख शाबाश प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई क्या डाकखाना हमने नहीं देखा है अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ सभी फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए हो शाबाश ठीक रखना सभी पूर्ण सचेत हो गए अच्छा तो सुनिए कान खोलकर इस शहर का सफाया है इस शहर का ही नहीं संपूर्ण भारत का सफाया है अमेरिका के हबशी का नाम आ गया बड़े ठाकुर झल्लाए झूठ बिल्कुल झूठ छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला कभी नहीं तीन महीने की तपस्या यो ही रही वाह प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा यहां सिर फोड़वाए और हाथ तोड़वाए बैठे हैं दिल लगी है इतने में और पचासों आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले ये बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे मार ले गया अमेरिका का हपशी भागा पिशाच दुष्ट अब कैसे किसी को विश्वास ना आता था? बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है हराम का माल खाते हो और चैन करते हो छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई दो तीन बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था उसने अपना मोटा सोटा उड़िया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला माताजी ने केवल इतना कहा सभी ने बेईमानी की है मैं कभी मानने की नहीं हमारे देवता क्या करें किसी के हाथ से थोड़े छीन लाएंगे रात को किसी ने खाना नहीं खाया मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला चलो होटल से कुछ खाया है घर में तो चूल्हा नहीं जला मैंने पूछा तुम डाकखाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे उसने कहा जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई एक शहर में जब इतने आदमी हैं, तो सारे हिंदुस्तान में इसके हजार गुने से कम न होंगे और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज्यादा हो जाएंगे और मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था वो जैसे एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया और मुझे हंसी आई जैसे कोई दानी पुरुष छटाख भर अन्न हाथ में लेकर एक लाख आदमियों को नेवता दे बैठे और यहां हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा हाँ बात तो यथार्थ में यही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे मगर सच बता ना तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं विक्रम मुस्कुरा कर बोला अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी लॉटरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में